0: Partnerem odcinka jest Food Balance Polska, wyłączny dystrybutor fińskiego systemu wkładek do butów z dynamicznym wsparciem sklepienia stopy. Instytut Podologii w Poznaniu zaprasza do wysłuchania podcastu na temat zdrowia stóp. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Podologii. Dzisiaj jest ze mną ponownie pani Agnieszka nowaczyk panasiuk Dzień dobry. Dzień dobry. I ponownie pan Arkadiusz Jendras, którego przedstawiałem już wcześniej. Bardzo mi miło. Specjalista, ogólnie można powiedzieć, od wkładek, od takich indywidualnych wkładek. Można tak powiedzieć. Rozmawialiśmy ogólnie na razie o wkładkach ortopedycznych, a dzisiaj porozmawiamy o wkładkach ortopedycznych dla sportowców. Tak. I w którym momencie człowiek staje się sportowcem, można powiedzieć, bo jak zaczyna chodzić, no to już, to już właściwie te obciążenia, które w późniejszym, całym życiu są, no bo jak na czworaka chodzi, no to jeszcze tych obciążeń na stopy nie ma tak dużego,
1: prawda? Pan redaktor zadał bardzo trudne pytanie, ale spróbuję spróbuję to wyjaśnić w ten sposób. Sportem czy aktywnością sportową jest taka aktywność dla naszego ciała, którą uprawiamy tylko i wyłącznie dlatego, żeby się ruszać. Jakby motywacje nie są dla nas istotne, ale można powiedzieć, że jest to bezsensowne tak naprawdę z punktu widzenia utylitarności naszego ciała, poruszanie się. Czyli nie idziemy po coś, tylko wykonujemy jakieś czynności ruchowe, na przykład przebiegniemy się gdzieś tam. Oczywiście mówię tu, motywacje są różne. Jedni chcą zdobywać medale, inni chcą budować sylwetkę, ktoś biega po prostu, bo lubi, ale można powiedzieć, to każda taka aktywność ponadwymiarowa dla naszego ciała gdzie nie, nie, nie jest ona dla pracy, dla yy, zrobienia zakupów, yy, zbudowania domu i tak dalej.
0: A kiedyś taka aktywność wynikała z, z życia codziennego. W tak. tej chwili coraz mniej mamy tej aktywności. Już wspominaliśmy o tym, że tak. sklep jest za blisko, że praca, samochód i tak
1: Tylko, że ten sport towarzyszy nam od początków dziejów, bo to było kiedyś oręż, turnieje rycerskie, później to były igrzyska olimpijskie. Tak więc jakby ta aktywność fizyczna, w formie sportu towarzyszy nam, można powiedzieć, od zawsze. Do tego dochodzi często rywalizacja, bo możemy podzielić sport na taki sport rekreacyjny, amatorski, gdzie nie ma tej dużej rywalizacji i ten wielkowymiarowy, gdzie ta rywalizacja jest bardzo duża. Temat jest tak szeroki, że jest bardzo ważny. Czyli jeżeli mamy sportowca, może od dziecka zaczniemy, jeżeli dziecko chce zacząć uprawiać sport, to... Jeśli mogę tutaj na antenie taką poradę dać dla rodziców, którzy chcą wysłać dziecko na jakąkolwiek aktywność fizyczną, po pierwsze musimy sprawdzić, czy nasze dziecko może zdrowo ten sport uprawiać.
0: Mm-hmm. No pan był nauczycielem. Tak, ja wychowania byłem kiedyś z tego czasu pan byłem nauczycielem
1: jakieś... wychowania fizycznego, jestem też trenerem, yy, fizjoterapeutą. Natomiast tu chodzi o to, że ja ze swojej praktyki widzę, że często przychodzą do nas rodzice z dziećmi. Dziecko na przykład trenuje w klubie piłkarskim. Dziecko przychodzi do nas po wkładki, bądź szukając jakiejś pomocy terapeutycznej, bo się przydarza kontuzja u 13-12-latka, bo bolą plecy, bolą pięty i tak I okazuje się, że po takim wstępnym badaniu, zupełnie wstępnym, widać, że to dziecko niestety nie powinno w, w, na tym etapie swojego Życia rozwojowego bądź zdrowotnego, trenować, czyli nie może się poddawać zbyt dużym obciążeniom, bo ono fizycznie nie jest, motorycznie nie jest przygotowane do tych dużych obciążeń. I oczywiście wtedy wkładka pomaga, tak? jako element wyposażenia, wsparcia tego sportowca. Ona działa dla niego prewencyjnie, bądź już w terapii jest dołączona do stopy pacjenta. Natomiast często te dzieci mają po prostu krzywe kręgosłupy, mają rotację na miednicy, mają wrastające paznokcie, mają płaskostopie. płaskostopie tak. No i to też się nie ponad... dzieje z
0: dnia na dzień, tylko to się dzieje tak, to są dzieje takie rzeczy, które latach. są nabyte,
1: ale to są dzieci w wieku 13, 12, 15 lat. A na przykład, gdy to jest dziewczynka, no to już, jeżeli ona jest jeszcze przed pierwszą miesiączką, to mamy szansę na to, żeby to dziecko w miarę łatwo i szybko, I bezboleśnie wyprostować. Ale jeżeli to już jest po mnie pierwszej miesiączce dla dziecka, to jest taki przełomowy moment w w życiu dziewczynki, to później te terapie są, po pierwsze te wady szybciej się namnażają, a po drugie wolniej się je kompensuje. W związku z tym to jest bardzo ważne, żeby po prostu popatrzeć na swoje dzieci nie pod kątem przyszłego Lewandowskiego. Czy on będzie, żeby tylko pod kątem, czy on będzie zdrowo uprawiał tą piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, szermierkę, czy tańce, czy gimnastykę, jeżeli nie możemy znaleźć sami takiej odpowiedzi, że mamy wątpliwości, czy dziecko jest proste, czy bezpiecznie mogło y, uprawiać sport, to sugerowałbym pójść po prostu na taką wizytę w przypadku Instytutu Podologii do pana doktora medycyny sportowej pana Hesa. Żeby on zbadał, sprawdził, czy dziecko nadaje się do uprawiania sportu, czy czasem, bo to nie nie, nie znaczy, że dziecko ma jakieś wady, postawy, że dziecko nie może uprawiać sportu, ale być może na przykład... Rozgrzewkę trzeba zindywidualizować o ćwiczenia korekcyjne, a może wpleść te ćwiczenia w trening, a może odpuścić sporty jednostronne typu na przykład tenis, a może właśnie (śmiech) zwrócić uwagę, żeby tą drugą stronę ciała, jeżeli dziecko jest praworęczne, zwrócić uwagę na mocniejszy trening lewej strony ciała, żeby kompensować te różnice z prostej przyczyny, żeby to dziecko potem było zdrowe żeby ono faktycznie, zacznie uprawiać karierę sportowca, żeby tą karierę kontynuowało bez kontuzji.
0: No nigdy nie myślałem o sporcie, że może być jednostronny. To znaczy, że rzeczywiście, rzeczywiście prawą ręką się przeciąże. części tak. albo leworęczny,
1: jak ktoś tak. to lewą ręką. Tak, tak, tak. Sportów jednostronnych mamy dużo. To jest oszczepnictwo, flore, no, te wszystkie. Piłka nożna też jest pewną formą jednostronną, bo mamy prawonożnych i lewonożnych piłkarzy. I właśnie ci, jak popatrzymy sobie na tych top mistrzów świata, to oni wręcz grają lewą nogą tak samo jak prawą. I na tym polega sukces właśnie sportowy, że jesteśmy symetryczni. Że te
0: obciążenia są symetryczne. Tak, że
1: nasz organizm jest w stanie symetrycznie pracować. Jeżeli pracujemy symetrycznie, to chociażby zwykłe podbiegnięcie do piłki będzie dla nas zdrowe. Jeżeli jesteśmy niesymetryczni, to podbiegnięcie do piłki będzie niezdrowe, bo prawa strona będzie mocniejsza niż lewa, zatem narażenie lewej strony ciała na kontuzję będzie większe. Przykładem może być to, często tutaj myślę taką ciekawostkę, powiem, że nasze ciało jest w ogóle asymetryczne, jeśli chodzi o siłę. Podam przykład nóg. Prostowniki naszych nóg, naszych kolan, czyli mięśnie czworogłowe uda, mięsień krawiecki między innymi też, czyli te mięśnie, które z przodu uda prostują nasze kolano, są powinny być zazwyczaj w normie dwukrotnie silniejsze niż zginacze, czyli mięśnie tylnej części ciała, czyli pośladkowy większy, średni i mięśnie dwugłowe uda. Jeżeli następuje dysproporcja, czyli na przykład mamy zbyt słaby mięsień pośladkowy wielki i dwugłowy uda, to robi nam się przodopochylenie miednicy, bo te mięśnie z przodu uda ciągną nam miednicę do przodu, która rotuje. A na przykład kolarze głównie hmm. używają prostowników kolana w czasie jazdy na rowerze. Zatem kolarze powinni kompensować trening kolarski, o budowę pośladkowego i dwugłowego, żeby zdrowo trenować, bo on później będzie miał problem z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa na siodełku. Hmm. No, ludzie często o tym nie wiedzą, rodzice o tym nie wiedzą i wysyłają dzieci, Na sport jednostronny, który bardzo eksploatuje jedną część ciała, powodując deficyty na drugiej części ciała, to powoduje później kontuzję. Rozczarowanie później jest, bo dziecko musi przerwać karierę. Więzadła krzyżowe, które są zrywane, najczęściej biorą się z niestabilności kolana, bo właśnie ta przednia część ciała jest silniejsza, bo my z natury mamy silniejsze prostowniki, bo dużo siedzimy, więc zginacze są rozluźnione i przez to kolano nie jest stabilizowane przez tylną część nogi.
0: Pani Agnieszko, jak do pani przychodzi pacjent, to pani od razu widzi, że to jest sportowiec czy nie?
2: To znaczy tak, po sylwetce to tak, no się, w dresie, że Dresie prawda z
0: numerem jeszcze na plecach.
2: W Dresie nie, ale, ale sylwetka tak wskazuje, że może to być osoba, która no, uprawia jak sport. Pani na
0: stopy patrzy, to już chyba
2: e, Tak, na stopach podologiczne zmiany widać u sportowców, bo są paznokcie pourazowe, krwiaki, otarcia, pęcherze, odciski, grzybica, grzybica charakterystyczna dokładnie. I oczywiście zalecamy po przebytej terapii lub w trakcie terapii skanowanie stóp naszym skanerem Foot Balance 3D, żeby, tak jak tutaj Pan Arkadiusz z firmy Foot Balance wspomniał, stopy precyzyjnie obrazowo zeskanować, zobaczyć jaki jest rozmiar stopy, jakie są deformacje, bo na tym skanerze wszystko sam nam sugeruje i wskazuje, co na tych stopach. Jest.
1: Hmm, czyli po- pokazuje
0: pewne asymetrie pomiędzy lewą i prawą
1: stopą. Tak, pokazuje asymetrię między lewą i prawą stopą, pokazuje asymetrię w wysklepieniach łuku <śmiech> stopy, <śmiech> pokazuje asymetrię w pronacji i supinacji. Prona- tak, przecież
0: nie ma jakiegoś również. wzoru, do którego dąży, że stopa norma. wszystkie? Nie, jest norma, jest tak, tak samo, zwana norma,
1: czyli aha. jest Odchylenia norma. Odchylenia od normy tak, pokazuje. Norma supinacji, norma pronacji. Pronacja to jest ruch do środka, supinacja to jest ruch na zewnątrz. Jeżeli pacjent supinuje, W czasie kroku, bo stopa przetaczając się powinna przetoczyć się z zewnętrznej części guza piętowego przez zewnętrzny łuk stopy, który nam stabilizuje stopę, później przetacza się na przodostopie i w tej fazie przetoczenia się na przodostopie powinna być neutralna. I Później następuje faza propulsji, czyli odbicia, gdzie stopa odbija się z delikatną pronacją, czyli przez dużego palucha. Miejsce oderwania się, ostatni punkt stopy z ziemią to jest szczyt dużego palca naszej nogi. Powinien być. Powinien być. Jeżeli mamy, podam taki przykład, jeżeli mamy pronatora, czyli osobę, która nadmiernie przetacza tą stopę do środka, najczęściej pronator ma modzela, czyli takie stwardnienie na paluchu, Od przyśrodkowej jego części. Czyli jeżeli każdy ze słuchaczy teraz, może zakładam sobie, zdejmuje w wyobraźni skarpetkę i dotyka sobie dużego palucha u swojej stopy. Jeżeli poczujemy stwardnienie na wewnętrznej części tego palucha, to świadczy o tym, że mamy zaburzenie biomechaniczne, bo odbijamy się za bardzo do środka. To odbicie za bardzo do środka powoduje, że rotuje nam kolano do środka, przeciążając przyśrodkowy przedział kolana, czyli łąkotkę przyśrodkową. Później rotuje nam kość udowa, powodując zwyrodnienie stawu biodrowego i przodopochylenie miednicy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy znowu, na przykład, pani Agnieszka zeskanuje pacjenta i zobaczy, że pacjent ma koślawego palucha, czyli haluksa walgusa, to paluch odpowiada w naszej stopie za prawidłowe przetoczenie do przetoczenie stopy do przodu, czyli on nam jakby stabilizuje przetoczenie stopy. W związku z tym powinniśmy się, tak jak wspomniałem, odbijać ze szczytu tego palca. Jeżeli ten paluch jest koślawy, czyli on wędruje nam na zewnątrz stopy, ten paluch nam wędruje, mhm. tak? Czyli on nie stabilizuje naszej stopy. Stopa przetacza się nadmiernie do środka, czy jakby powiększa jeszcze pronację, którą najczęściej osoba z koślawym paluchem ma. To się tyczy sportowców oczywiście, to się tyczy też zwykłych y, ludzi.
0: Bo ten paluch to powinien być taki rozczapieżony jakby powinien bardziej, być tak? prosty.
1: paluch powinien być prosty, czyli on powinien iść w osi stopy, czyli tego pierwszego promienia stopy powinien być prosto ułożony. Czyli buty tutaj nie pomagają w tym razie? Buty pomagają, jeżeli są dobrze dobrane. Jeżeli mamy niedobrze dobrane buty, to one nam deformują stopę. Natomiast jak się to przekłada na sportowca? Jeżeli pacjent ma koślawego palucha, i nadmiernie pronuje stopę, to kolano tego pacjenta będzie miało tendencję do skręcania do środka, staw skokowy będzie miał tendencję do skręceń. Co więcej, ten pacjent nie będzie szybko biegał, bo wtedy mamy upośledzoną propulsję, czyli odbicie stopy, bo ono nie następuje następuje w optymalnych warunkach. W związku z tym sugerujemy wkładki, które pomagają stopie, przywrócić ten naturalny biomechaniczny ruch, ustabilizować stopę, zmniejszyć tą nadmierną pronację i jednocześnie ustabilizować odbicie, przez to ten krok będzie lepszy, szybszy, wydajniejszy. wydajniejszy. Mhm. Pacjent Czyli będzie się mniej, mniej energii na, na, tak, na, te, mn, mn, na te Mniej same. się męczymy, mhm. szybciej się regenerujemy, poprawiamy osiągi sportowe. To
2: ja mam takie pytanie, bo właśnie często pacjenci pytają nas podczas dobierania wkładek dla sportowców, jakie buty do tych wkładek mają sobie dostosować. No bo wiadomo, buty biegowe mają już łuk podłużny no wysklepiony, tak, tak? Bo są tak. dobrane do butów dla sportowców.
0: I tutaj też wyjmujemy wkładki, tak. które są no nawet sportowych butów. Ale nie zawsze tak? idzie wyjąć,
2: Ju, już, już
1: tłumaczę. Akurat nie. dzięki tej najnowszej technologii, którą teraz producent Food Balance'a wprowadza na rynek, producent wymyślił sobie taki sposób doboru butów, gdzie przeskanował buty wszystkich producentów na rynku firm biegowych i wszystkie modele. Ta baza jest cały czas uzupełniana. Efekt jest taki, że jeżeli przyjdzie się na takie badanie stopy i ta stopa zostaje zeskanowana, to oczywiście po doborze wkładek System nam podpowiada, które buty dla nas byłyby idealne, biorąc pod uwagę parametry naszej stopy i aktywność fizyczną, jaką chcemy robić. Czyli jeżeli biegamy w terenie, to nam będzie sugerował buty do trialu, jeżeli biegamy po ulicy, buty do biegania po asfalcie, jeżeli chcemy chodzić outdoor gdzieś na wycieczkę w góry, buty takie turystyczne. Więc to jakby już jest taka sugestia dla pacjenta, taki benefit, gdzie podolog... Pomaga dobrać prawidłowego buta. Natomiast są pewne zasady takie uniwersalne, jak dobierać prawidłowe buty. Po pierwsze, powinien być sztywny zapiętek, który nam dodatkowo stabilizuje piętę. Po drugie, but powinien być dobrany na rozmiar, czyli na szerokość i na długość. To jest bardzo ważne. Na przykład piłkarze często grają w za małych butach, żeby lepiej czuć piłkę. Nawet... Znam takich piłkarzy, którzy moczą sobie buty i mokre buty zakładane są na stopę, żeby one jak wyschną, były jeszcze takie, żeby się zeszły na tej stopie. Hmm. To jest taka szkoła już chyba, mam nadzieję, stara, bo jak się popatrzy na stopy piłkarzy, no to one są naprawdę najmniej zadbanym elementem. Piłkarze, mam wrażenie, dbają bardziej o swoje fryzury niż o hmm. swoje stopy, a tak naprawdę to Nie stopy... Nie dbają da... o
2: stopy. Przychodzą, ale... tak. Tak, tak,
1: ale powiedzmy sobie, te stopy dają im kasę. One Powodują, są że oni na, mogą... Narządem to pracy. Jest na, na ich narzędzie pracy.
2: narzędzie pracy.
1: Kolejna bardzo ważna rzecz w obuwiu, sportowym szczególnie, to jest odpowiednia amortyzacja buta. Czyli patrzymy na to, czy chcemy zawodnikowi zwiększyć amortyzację, czy ją zmniejszyć. Mamy takich sportowców, na przykład biegaczy czy triatlonistów, którzy wybierają buty startowe. To są takie specjalne buty, które mają bardzo cienką podeszwę bez amortyzacji. Wtedy ten zawodnik świadomie rezygnuje z amortyzacji w bucie, żeby krok odbicia był dalszy. Czyli żeby ta siła odbicia nie szła w amortyzację, w ten nazwijmy to amortyzator, którym jest podeszła buta, tylko żeby szła w odbicie. To jest oczywiście but tylko startowy. On trenuje w zupełnie innym bucie na co dzień, z dużą amortyzacją, ale na czas startu chce takiego szybkiego buta, nazwijmy to. W związku z tym... Ale potem go zmienia? Tak, on go po po starcie starcie. zmienia, bo to jest tylko na zawody. I wtedy właśnie. Znaczy mamy... na,
0: na, za, na zawodach już nie zmienia w trakcie zawodu? Trakt... Nie, nie, nie. On
1: wystartował, czy Bo ja zrozumiałem, w... nie. że to
0: jak startuje, to ma te, te buty, a potem zamienia sobie nie, nie. na inne. To,
1: to triatlonista akurat tak robią. Aha. że triatlonista wychodząc z wody, wsiada w buta rowerowego, w którym też powinien mieć wkładkę, żeby ograniczyć nadmierną pronację, mhm. bo na rowerze się pracuje w zamkniętym łańcuchu biokinematycznym. To zaraz może powiemy też o, ty, o tej specyficznej rzeczy. Natomiast później triatlonista zakłada buty biegowe siadając z roweru i ten ostatni element triathlonu pokonuje już biegnąc. Natomiast w samym dniu startu, czyli na sam start, on tylko w startowych butach biegnie, ale przygotowując się do tych zawodów biega w butach treningowych. I mamy takie wkładki, gdzie one też mają zmniejszoną, zredukowaną amortyzację, żeby po prostu dajemy wtedy tylko wsparcie nauku stopy pacjentowi. Oczywiście... Lepiej byłoby dać mu amortyzację, ale jak on świadomie z niej rezygnuje, to chociaż tyle pomagamy jego stopie, żeby jej nie przeciążyć, żeby on się nie skontuzjował, żeby to było zdrowe, żeby szybciej się zregenerował. W związku z tym amortyzacja buta jest bardzo ważna. I kolejna bardzo ważna rzecz to jest szerokość buta. Czyli jeżeli możemy, to wybieramy buty, które są odpowiednio szerokie, czyli takie, żeby nam nie deformowały przodostopia, czyli żeby tych palców nie ściskały. Oczywiście są takie sporty, jak wspomniałem już piłka nożna, gdzie nie da się wytłumaczyć piłkarzowi, że on lepiej, żeby grał w luźniejszym bucie. No, ale to też jest, powiedzmy ale sobie... Ale to się wydaje troszeczkę właśnie nielogiczne, dlatego,
0: że jakby miał szerszą stopę i taką, no, bardziej, jak gdyby większą powierzchnię, no to chyba łatwiej kierować odpowiednią Widzę, piłką. że pan
1: redaktor nie grał nigdy w piłkę. No, 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 na poziomie, Na poziomie, A, na poziomie, na poziomie, na poziomie sportowym. Faktycznie to czucie buta... To czucie buta jest potrzebne. Im węższy but, jakby... To, to jest im węższy but, tym lepiej no, Ale lepiej się grał czuje. na
0: Bosaka zupełnie, prawda? No,
1: ale nie na turniejach, tylko chyba na plaży u siebie... Natomiast to jest tak, że faktycznie piłkarze wybierają buty dosyć wąskie. Dosyć, wąski, dosyć wąskimi butami w sporcie są buty narciarskie. Tam jest jeszcze specyficzna praca, bo w butie narciarskim nie ma przetaczania stopy, więc jest praca tylko izometryczna, czyli się, mięśnie się nie wydłużają i nie skrócają, a więc się tylko napinają i wkładka jest konieczna do buta narciarskiego, żeby było wygodniej i zdrowo. Kolejnym butem, gdzie uważam, że wkładka jest konieczna, to jest but rowerowy. Czyli jeżeli ktoś jeździ na rowerze i wpina się w bloki rowerowe, czyli zaczyna pracę na zamkniętym łańcuchu biokinematycznym. Bo jak biegamy, to mamy otwarty łańcuch biokinematyczny. Czyli nasza stopa... Ma zmienne okoliczności, o tak powiedzmy, mm-hmm. w swojego przetaczania się. Natomiast bucie rower... Żeby raz na... tak. bardziej stanąć na dokładnie, prawej, na tak. lewej, Natomiast... na kamień jakiś dokładnie, nadepnąć. Dokładnie. Tak. Natomiast <śmiech> łańcuch zamknięty, biomechaniczny charakteryzuje się tym, że mamy podparte Więc stopy blokami, tak pośle... tyłek tak, na siodełku i ręce na kierownicy. Więc powtarzanie na przykład zrobienie 40 tysięcy obrotów pedałami w bucie wpiętym jeżeli mamy delikatną pronację bądź supinację, powoduje to, że utrwalamy ruch w nieprawidłowej osiowości naszego ciała. Przez to możemy nabyć się takiej kontuzji, jak na przykład klondromeracja rzepki, tak, przy przyparciu, bo wyciera się okosna, po prostu kość o kość. Kolano skoczka, kolano biegacza, to są takie fizjoterapeutyczne schorzenia, zapalenie ostrogi piętowej, rozcięgna podeszłego. Bardzo nieprzyjemne w leczeniu kontuzje, które wynikają z braku głównie osiowości ciała. I tutaj wkładka może pomóc? To jest numer jeden. Jeżeli na przykład chcemy sobie zrobić fitting roweru, czyli zawodnik, kolarz. Ja na przykład jeżdżę dużo na rowerze i mam dwa rowery, obydwa sobie fitowałem, czyli poszedłem do fitera, człowieka, który popatrzył na mnie, zrobił ze mną pewne testy biomechaniczne, zobaczył moje zakresy ruchomości i wybrał dla mojego ciała odpowiednio zdrową sylwetkę, żebym nie przeciążał swojego organizmu. Pierwszym elementem fittingu rowerowego jest zrobienie wkładki do buta. Później się ustawia bloki, Czyli to wpięcie butów w rower i to jest tak zwana pozycja zero. Później buduje się sylwetkę na rowerze. Fitting narciarski polega też na tym, że jak dobieramy buty narciarskie, najpierw powinniśmy zrobić wkładkę, później wygrzać buta do stopy, żeby tego buta dostosować do tej prawidłowego ułożenia stopy w bucie. Wkładki dla sportowców absolutnie tak. Ja mogę się tylko pochwalić, że takie wkładki, które w Instytucie Podologii są robione po diagnozie przez lekarza sportowego, po skanie na naszym urządzeniu. Takie wkładki w swoich butach ma Maja Włoszczowska, ma Michał kwiatkowski kolaszcz ma pan sędzia, który sędziował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, pan Szymon Marciniak, sędzia meczu finałowego Pucharu Świata, biega w naszych wkładkach w swoich butach. Kolejną osobą, która używa naszych wkładek jest Zuza Witych. To jest dziewczyna, która jest trzecia na świecie w worturze we Freeride. Kolejną osobą, która używa naszych wkładek jest Marta Wiliczko. To jest mistrzyni świata w wioślarstwie. Więc jakby spektrum, spektrum tych zawodników. Ja yy, też już, używam. Tak, ale <laughs> używają ich zwykli kowalscy biegający, listonosze, policjanci, żołnierze.
2: To jest po prostu. Ja nie mam problemów ze stopami. Dokładnie. Większych, większych, oczywiście podkreślę, ale używam, bo mi się bardzo komfortowo w nich chodzi.
0: No ale innych pani używa do biegania wkładek i innych dochodzeń na co dzień? W
2: pracy mam czerwone wkładki, które służą i do chodzenia, i do lekkiego sportu. Do biegania używam czarne wkładki na takim dystansie 5 km mm-hmm. Zimą używam zielone wkładki. Tak,
1: bardzo mięciutkie, przyjemne Bo one wkładeczki. są
2: przyjemne, miękkie, tak aczkolwiek one są skierowane do stopy cukrzycowej. Głównie
1: tak, do stopy cukrzycowej i na stany ostre. Yy, tak. I na
2: stany, tak, ostre, jakieś tam zapalne, związane z yy, zmianami na stronie podeszwowej. Tak jest, tak. Tak, że mi się bardzo komfortowo w tych wkładkach chodzi.
1: Tak, ja powiem, że ja mam wkładki w każdych moich butach, mm-hmm. ale ja jestem nieobiektywny, <śmiech> ale opowiem o mojej mamie. Mam mamę, która... Nie mogę na antenie powiedzieć, ile ma lat, bo by się na mnie obraziła. Zapewne będzie słuchała tego podcastu, ale ma problem. Ja mam lat 50, więc można sobie wyobrazić, ile moja mama ma lat. I moja mama... Troszkę więcej. Moja mama mama ma problem z kolanami. Problem taki, że wiadomo, już w wieku zwyrodnienia też nie dbanie o siebie. W latach młodości brak świadomości. I jest kwalifikowana do operacji, parę lat temu już była kwalifikowana do operacji łąkotek, bo te łąkotki są w kolanach poniszczone. I oczywiście to jest tak, że lekarze chętnie zajmują się takimi rzeczami, nie zastanawiając się często nad konsekwencją, co później się z tym pacjentem będzie działo po zabiegu. Czy, czy będą powikłania, czy to faktycznie pacjentowi pomoże, czy nie. Od siedmiu lat moja mama używa wkładek Foot Balance w każdym bucie, w każdym bucie dosłownie. Zmieniła swoje obuwie, z takiego klasycznego przeszła na obuwie sportowe, to dodatkowy jest benefit dla niej, bo ono jest lepiej amortyzowane, wygodniejsze, szersze i tak dalej. I nadal ma chore łąkotki. Wkładki jej nie uleczyły, ale nie bolą jej kolana. Chodzi, tańczy, chodzi na spacery, jest mobilna. Więc mogę powiedzieć, że te wkładki zmieniły jej życie na plus, nie lecząc oczywiście, bo no, trudno, nie chcemy obiecywać Czyli pacjentom... komfort
2: funkcjonowania.
1: Tak. Nawet mhm. sam ten komfort funkcjonowania i tej mobilności te wkładki zachowały. Oczywiście terapeutycznie działa to na zasadzie takiej, że faktycznie ta wkładka nie pogłębia tej choroby, która już jest i to w takim stanie już dosyć mocno zaawansowanym. No. Przykładam...
0: No. Gdyby tak, by wcześniej użyć wkładek, to pewnie Oczywiście. Natomiast
1: jeszcze tutaj ostatnie zdanie odnośnie sportowców. Mamy bardzo dużo sportowców pokontuzyjnych, którzy przychodzą po wkładki. Czyli na przykład, jeżeli mamy pacjenta po operacji ACL-a, czyli więzadła krzyżowego kolana, bardzo trudna, skomplikowana operacja z możliwością powikłań, ona wynika w głównej mierze z tej dysproporcji mięśniowo-więzadłowej, która spowodowana jest właśnie tą niestabilnością kolana. Mięśnie i stawy nie są i więzadła nie są w stanie nam tego kolana stabilizować, albo nastąpiły takie warunki, że nie wiem, skręciliśmy to kolano. Mhm. To pacjent tak naprawdę w tej pierwszej fazie wchodzenia w rehabilitację po zabiegu też przychodzi po wkładki. Czyli on przychodzi po wkładki na tej fazie wchodzenia w rehabilitację, bo teraz jest taka zasada, że staramy się jak najszybciej usprawniać pacjenta i później po fazie rekonwalescencji większość tych pacjentów ma wkładki w swoich butach już jako prewencję przed kolejnymi czy nawrotem tego schorzenia, czy nawet ochroną drugiego kolana, bo trzeba pamiętać, że jeżeli boli nas prawa noga, to lewą obciążamy i ta lewa będzie za chwilę przeciążona. W związku z tym zarówno w terapii podologicznej dla sportowców, Którzy mają swoje takie charakterystyczne problemy, o których pani Agnieszka wspomniała. Odciski, modele, grzybice, choroby skórne, te paznokcie schodzące, I to tak naprawdę podolog jest tą osobą, która może zobaczyć tendencję ciała zawodnika do kontuzji, wcale go jakoś specjalnie dokładnie nie badając, bo jeżeli podolog zobaczy, że pacjent, który przyszedł po wkładki, bo miał grzybice, albo schodzi mu paznokieć, ale ma na przykład modzela na przyśrodkowej części, to podolog powinien powiedzieć, halo, halo, proszę pana, pan ma modzela, czyli pan nadmiernie pronuje stopę, niech pan pójdzie do fizjoterapeuty, czy do naszego lekarza sportowego, na szczegółową diagnozę, zrobić sobie wkładki, uzupełnić sobie swój trening o ćwiczenia korygujące te deficyty, będzie zdrowo, lepiej, hmm. szybciej.
0: To już zupełnie na koniec. Zapytam pani Agnieszko, mhm. jak to wygląda w praktyce? To znaczy przychodzimy, bo nie, nie przychodzimy tutaj do pana Arkadiusza, tylko idziemy do pani Agnieszki, do Instytutu Podologii. Tak jest. Mhm. Mierzymy stopę, prawda? To pewnie trwa parę minut, 3D, skanujemy. tak. No i co dalej? I w zależności od tego, jaki jest problem, wkładka, tak,
2: mówimy teraz o grupie osób sportowych. Mhm. Bardzo często rodzice przychodzą z dziećmi, które początkują swoje działania w sporcie, swoją aktywność i zauważamy płaskostopie u takich dzieci, no bo to jest najczęstszy problem, tak jest, że tak. małe dzieci mają... Mocne płaskostopie, łuk obniżony. No i wtedy jest to wskazanie do wykonania wkładek indywidualnych. Wpływa to oczywiście na komfort uprawiania sportu, na komfort chodzenia. Prewencję kontuzji. Prewencję kontuzji, tak. Na kształtowanie już tego łuku podłużnego u tych dzieci. No i oczywiście potem pilnujemy takie dziecko. Po trzech miesiącach robimy kontrolę wkładki. Jak przeciąża wkładkę, czy coś trzeba odciążyć, czy... Ale jak
0: długo się robi samą wkładkę? To znaczy od momentu, jak przyjdę raz, no to po tygodniu już jest gotowa ta wkładka? Nie.
2: Od razu pacjent wychodzi Aha. z taką wkładką. Po skanowaniu, skaner nam podpowiada też oczywiście, jakie są obciążenia stóp, jaką możemy wkładkę dobrać. Oczywiście my też robimy dokładny wywiad, żeby wiedzieć, do jakiego sportu będzie używał, jak intensywny jest ten sport... Dobieramy wkładkę i od razu w, formujemy. W tym samym momencie formujemy, tak. Znaczy wkładamy pacjent...
0: do buta od razu, tak? Bo to, Nie, to bo jest nasza. jeszcze specjalnym... trzeba wyjąć tą starą wkładkę, która jest oryginalnie w butach. Tak, butie, jak no, już tak?
2: wkładka indywidualna jest przygotowana, to wtedy wymieniamy, wyciągamy wkładkę, w której pacjent przyszedł i wkładamy naszą indywidualną. Ale ja jeszcze praktykuję coś takiego, że patrzę zawsze, w jakich butach dana osoba przyszła i jeżeli widzę, że but jest tak wychodzony, że on ciągnie w dodanej deformacji, no to oczywiście zalecam, żeby kupić nowe obuwie.
0: Mm-hmm. Rozumiem. To będzie tematem oddzielnej audycji, bo to jest duży temat, tak mi się wydaje. Natomiast, czy jeszcze coś powinniśmy powiedzieć o wkładkach dla sportowców?
1: Tak, ja, ja, ja chciałbym jeszcze coś dodać od mm-hmm. ciebie. Chciałbym powiedzieć, że wkładka jest takim elementem, którego nie widać. I często ludzie inwestują kupę kasy w różny sprzęt sportowy. Torby, czapeczki, spodenki, skarpetki, rowery i tak Natomiast wbrew pozorom ten mały element, o którym trzeba wiedzieć, że go potrzebujemy. Stąd trzeba przyjść po prostu na takie zwykłe badanie. Ja nawet zalecam... Ja zalecam po prostu pójść z czystej ciekawości do podologa, do Instytutu Podologii, czy do pana doktora na zwykłe badanie sylwetki, po to, żeby raz w roku po prostu ktoś na nas spojrzał. I po tym badaniu może się okazać, że faktycznie nasz organizm potrzebuje pewnego wsparcia, które nam pozwoli cieszyć się aktywnością fizyczną, sportem wyczynowym, sportem amatorskim, na takim poziomie, że będziemy robili go zdrowo, z uśmiechem, bezkosztowo, bo kontuzja jest też już wielkimi kosztami i być może ten mały element, którego właśnie nie widać, będzie takim game changerem w naszym życiu sportowym. Jeżeli zawodnicy z pierwszej strony gazet, mistrzowie świata, choćby zawodnicy Wiwe Kielce, Industria Kielce, którzy też grają w naszych wkładkach, jeżeli czołowi kolarze, triatloniści, Agnieszka Jerzyk, Marysia Cześnik, czy Roksana Słupek używają naszych wkładek, a są to ludzie, którzy żyją ze sportu. Oni postawili całe swoje życie na sport. Jeżeli Katarzyna Kawa, piąta rakieta w Polsce, w tenisie, decydują się na współpracę z nami świadomie, bo zawsze im robimy wkładki, żeby oni się do nich przekonali, nie namawiamy nikogo na siłę, to Jeżeli oni się decydują na takie wsparcie, jest to na pewno konsultowane w szerokim gronie ich fizjoterapeutów i ich lekarzy. Jeżeli to pomaga im, na pewno pomoże każdemu człowiekowi, który uprawia sport, cieszyć się tym sportem w zdrowiu i w radości jak najdłużej. Polecam, szczerze mówiąc, każdemu. I to jest już chyba koniec, jeśli chodzi o wkładki sportowe.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i YouTube. Jesteśmy też na Instagramie jako Instytut Podologii. Po dodatkową dawkę wiedzy zapraszamy na naszą stronę internetową instytutpodologii.pl. Zapraszamy także do zadawania pytań poprzez e-maila gabinet.instytutpodologii.pl na które z przyjemnością odpowiemy w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia!